0: Hej och välkommen till Kvartalet, en rapportpodd för dig som gillar fastigheter från Fråga Lo. I detta avsnitt hör vi Niklas Zuckerman, vd för Logistea, kommentera bolagets rapport för fjärde kvartalet 2023. Intervjun görs av Sverrir Tor. Men först lyssnar vi på en snabb analys av Niklas Höglund på JLL.
1: Ja, då var det dags för snabbanalys av Logisteas fjärde kvartal och eh, helår 2023- Logistia fortsätter att leverera starka siffror. Driftsnät och förvaltningssultat är upp med 48-47% på helåret jämfört med förra året. Riktigt bra. Och det är framförallt utav av förvärv och index trots de mest stigande räntorna. Jämförbart bestånd så är intäkterna upp med 8% och driftsnätet upp 11,4% på helåret. Vilket är bra siffror men faktiskt lite... S svagare trenden än tredje kvartalet och driftsnätet var upp med 13% jämfört jämförbart bestånd. Invisningskapaciteten är upp med hela 44% i kvartalet och även upp med 39% justerat för nya jämfört med tredje kvartalet. Då här trenden per aktie och positivt framåt. Och här är det ju, ja, framförallt index och lägre räntor som har bidragit helt klart positivt. Logister föreslår ingen utdelning, vilket är logiskt. när Man har ett ambitiöst tillväxtmål och precis har genomfört en företrädesemission. Det är inga konstigheter där. Titta på värdeförändringar så har bolaget justerat ner värdet med 1,5 i kvartalet och 1,2 på helåret. Bolaget visar på en bra brygga på sin telekonferens för helåret då där kassaflöde och projekt bidragit positivt med 8,4 men stigande avkastningskrav påverkat negativt med 9,8 på året efter en ökning av värderingsgiv från cirka 6,2 till cirka 6,6 Bolaget har dessutom förvärvat fastigheter på drygt 7% avkastningskrav här i början på året. Så man utnyttjar en attraktiv marknadsläge och snittar upp sitt avkastningskrav nu. Men förväntar sig att avkastningskraven bör komma ner något när Riksbanken sänker korta räntor. Och det är något som vi på Gelel också ser potential för under slutet av året efter den här kraftiga ökningen av Gilder av, av helt enkelt. Substansvärdet hos är en kombination av värdeförändringar, kassaflöde och emission är ner med cirka 1% i kvartalet drivet av omvärdering och ner med 21% på året. Men det är framförallt kopplat till företrädesemissionen som gjordes på 6,5 kronor per aktie jämfört med förra årets substansvärde på 16,80 och dagens substansvärde på 13,30. Det här förklarar helt klart mellanskillnaden här. Det finns ingen konsensusbild och få analytiker täcker bolaget än så länge. Men aktien faller drygt 5% på rapportdagen när den här podden plats in. Och det här kan ju koppla till att man inte föreslår någon utdelning eller lite svagare tillväxt jämfört med bortbestånd. Men man ska ju ha klart förutsätta att aktien är upp med mer än 40% sedan förra presentationen eller sedan Q3. då Vilket sannolikt har dragit upp förväntningarna något i aktien. Finansieringskostnaden vänder ner i kvartalet. Det här är riktigt positivt att landar på 4,7 jämfört med 5,2 Nedgången är främst kopplat till återköpet av obligationen som man tog in pengar till här under förra kvartalet. Men även lite längre räntebindning där man kunde utnyttja marknadsläget nu när långräntorna föll under förra året. Belåningsgraden är på 45,5 upp lite efter tredje kvartalets emission- Ja, drivet av några förvärv och lite lägre värden men det är fortfarande en nivå som är stöd för tillväxt. Aktien har som sagt återhämtat sig med drygt 40% sedan förra podden och rabatten till substansvärdet har minskat till 15% ner från 41% förra kvartalet och ligger nu faktiskt lägre än sektorsnittet. Övriga logistik- och industrirelaterade bolag handlas ju dock till 30% premium och det här visar ju potentialen i aktien över tid ja, givet att segmentet faktiskt ger en riktigt bra avkastning negativa utspänning på substansvärde och kassaflöde per aktie från emissionen framstår som negativt för investerarna som inte är insatta i bolaget och kommer ju fortsätta att tynga jämförelser på årsbasis närmaste kvartalen. Räntorna är också väldigt volatil och nu har ju faktiskt räntorna gått upp igen sen årsskiftet vilket ja, riskerar att tynga sentimentet för fastigheter eh, kortsiktigt. Och sist så ska man klart för sig att en svagare ekonomi som vi har fortsatt kan leda till bakslag för industrifastigheter och dra upp under året. Något som dock diversifieras bort i bolagets större portfölj. Tre positiva, ja nu har man ju en väldigt stark balansräkning och det här ger ju förvärvsutrymme och en bra vas för tillväxt i både förvaltningsresultat och substansvärde när långräntorna kommer ner och gilderna ja, har gått upp i förvärven då. Portföljen har en hög direktavkastning med 97% av kontrakten kopplat till index. Det här underbygger intjäning vilket är tydligt i rapporten och kommer i stöd eh, ja, även kommande år. Särskilt i kombination med, med långa kontraktstider och låga vakanser som mer än balanserar cykliska risken. Och sist men inte minst, aktierna handlas till en högre rabatt eh, ja, vilket sticker ut positivt eh, särskilt jämfört med andra noterade industribolag framförallt eh, som handlas med... med Ja, det är en skillnad på, på nästan 40 procent i värderingen av substansfärdet. Och tillsammans med stöd från kassaflöde och, och redan höga räntor som fortsätter att underbygga potentialen i aktien från den här nivån med riktigt bra uppsida från förvärvsmedeligheter men med lägre finansiell risk. Något som är en tydlig värdedrivare i aktien när räntorna stabiliserar sig och aktiemarknaden vänder. Hallå, Niklas. Hej.
0: Läget. Ja, men det är jättebra. Hur är det med dig?
2: Det är bara, bra, bara mm. bra. Det känns som att det är vår, även om det regnar
0: idag. Idag är väl raka motsatsen till vår. Det är som du säger, det är regn och blåst och två plusgrader. Men, men det inte är... snö
2: och inte minusgrader Inte snö och inte
0: minusgrader men det är klart att nu suktar man efter lite vår. Så är ja. det.
2: Igår hade vi nio grader i Skåne. Det är bättre. Det var väldigt trevligt. Och dimma som alltid på åren. Ja. Nåväl, är det vår i det. Det är vår logisteria.
0: Vi, vi är nöjda med 2023. Vi har vi tagit många viktiga åtgärder för att stå
1: ska jag säga, väldigt
0: väl rustade inför att ta nästa steg här 2024. Så att vi,
2: vi känner vår känslor, absolut. Mm. Vi ska prata lite om 2024 sen, men vi börjar med att av, eh, klara rapporten. Eh, ni gör ju en... Jag tycker den ser bra ut. Det är liksom, som du säger, det, det, ni står stadigt i vinden. Nej men så är det, vi står stadigt i vinden.
0: Vi, vi har vidtagit åtgärder i form av emissionen då i somras som gör att vi kunde ta, ta bort i princip, eller stora delar av obligationen. Mm. Det börjar synas i och kommer få fullt genomslag i, i Q1. Det var ju så att när vi köpte tillbaka obligationen så fick vi betala ett, ett litet överpris och det överpriset Ungefär fyra miljoner drabbas vi av nu i, i det fjärde kvartalet. Men det kommer vi såklart inte göra framgent. Så att det, det känns stabilt. Vi har en låg belåningsgrad. Mm. Vilket är viktigt för, för många bolag. Men, men kanske framförallt viktigt för ett bolag som Logistia som vill fortsätta växa. Mm. Det är betydligt mycket lättare att kunna fortsätta växa om man kommer in med en låg belåningsgrad som för oss är, är lite drygt 45 Så att, mm. eh, och sen, Som vi har diskuterat tidigare, vi har, vi har en, en bra ägarbas som, som vill att vi ska fortsätta växa och det är klart att det, det är en, en förutsättning för att kunna växa. Så att det, nej, men det, det känns faktiskt bra och om man tittar på rapporten som sådan Eh, I linje med vad jag tycker man kan förvänta sig, eh, vi på helåret levererar eh, bra både driftnätton och eh, förvaltningsresultat. Så mm. att,
2: eh, ja, det känns bra. Mm. Eh, Apropos att bilden nu har ju Slätter kommit in och tagit över stora delar av Iljas eh,
0: alla, alla Alla Iljas aktier köpte de i, i somras.
2: Alltså, har det börjat utkristallisera sig i vad det innebär för logistik att ha en, en fondaktör som uppenbarligen har liksom pengar att tillgå? Eh,
0: men vi har ju släppt som du säger som största ägare. Vi har Nordica som är storägare och också liknande aktörer som släppte eh, det. Jag skulle säga att vi har en väldigt aktiv styrelse. Mm. Eh, vi har nära till beslut. Vi har samsyn på att vi ska fortsätta växa. Mm. Eh, så att, eh, det är väl det som är... Liksom, jag ska inte säga att det är en stor skillnad, för vi har alltid haft en aktiv styrelse. Men, men eh, som sagt, alla vill dra åt samma håll. Alla vill att vi ska växa och göra bra affärer och eh, bli ett, ett större logistier på börsen.
1: Mm.
2: Mm. Hur är... Eh... Liksom hur är marknaden, det, det har ju varit ett otroligt tryck på logistikfastigheter länge. Även under, pandemi, alltså under liksom pandemin under den här krisen i situationstecken som, som branschen har gått igenom så har ju logistik varit det som har stått lite, lite pelaren eller liksom, ska man kalla det. Ja. Är, är det fortfarande så att det är stort tryck.
0: Eh, nej, men det, det är absolut. Jag skulle säga att ett, det vi såg under om vi nu kallar det för krisen, var ju att logistikfastigheter, där skedde en priskorrigering snabbare än för många andra tillgångslag. Det är i sig en förutsättning för att få igång transaktionsmarknaden. Nu såg vi bevis i fjärde kvartalet på att det är bra tryck, bra efterfrågan efter moderna lager- och logistikbyggnader- och även nu i början på 2024 det har gjorts ett antal affärer på avkastningsnivåer låga 5%. Sen ska man komma ihåg att de låga 5% kanske var låga 4% eller till och med under 4% för två, två och ett halvt år sedan. Men vår uppfattning är ändå snarare att gilden börjar takta ner något. Och vi skulle inte bli förvånade om vi kommer få se lägre gilder eller avkastningskrav 2024 ju längre vi kommer in på året. Får, får,
2: får jag bara avbryta det där? Ja. Alltså, om vi går tillbaka fem år, tio år. Då var ju låga fem procent helt otänkbart i logistiksegmentet. Ännu lägre, ännu, ännu mer otänkbart. Alltså, är det hållbara nivåer idag, om man så?
0: Jag skulle säga så här. Det, och Det är en av anledningarna att, tror att vi kommer få se större, större volymer inom lagerlogistiken inom många andra segment. Det är ju att om du kan köpa en... Du kan köpa en modern fastighet. Du får en hyresgäst som är väldigt bra. Du får ett säg, 8- eller 12-årigt hyresavtal. Mm. Och så köper du den på sig vid 5,5 procent eller 5,75. Idag kan du låna hyfsat långa pengar alltså för svenska marknaden 3-4 år eller 2-4 år med marginal på i storleksordningen 4 plus procent. Och alla är överens om att, att räntorna är på väg ner så, så räntekostnaden på 4 nånting procent är antagligen lägre om några år. Och då om, om fastigheten avkastar 5,75 och vi har köpt fastigheter på 7 procent, det är klart att det känns ganska bra. Mm. Mm. Det, är en, det är inte konstigt att fler gör den analysen och helt enkelt tycker att det här är ett attraktivt tillgångslag. Mm. Så det vi såg nu i det fjärde kvartalet- om man tittar 2023 mot 2024- då var lagerlogistik ner 6% i omsättning- medan många andra tillgångslag gick ner 40-50%. Mm, mm. eh, så att, som sagt, vi tror att vi kommer se ett ökat intresse- för vår typ av fastigheter. Och kanske lite, framförallt lite senare på året- så kommer vi nog få se ett ökat intresse- för lättindustrifastigheter också.
2: Okay. Och den här... Eh... Lägesrisken som man pratar om, liksom att kan, läget kanske blir obsolet väldigt snabbt liksom, om, om kommunen eller staten bestämmer sig för att lägga vägen liksom, på ett annat håll. Är den, är den liksom borta? Den, nej, är nej det,
0: det borta är den ju inte. Men, men jag skulle säga att den, den risken är inte större nu eh, jämfört med, med tidigare cykler. Eh, däremot så kan man konstatera att som vi har pratat om många gånger, e-handeln kommer över tid att öka. Mm. Vi ser fler och fler företag som flyttar hem produktion. Vi hade nog gärna sett att svenska staten gör ännu mer mm. för att möjliggöra stora etableringar i Sverige. Var med och konkurrera med andra nordiska länder, med resten av Europa och, och USA i form av stödpaket. Mm. Är man villig att satsa lite så finns det många etableringar nu som kommer flytta från andra delar av världen till Europa och USA. Men, men den trenden kommer fortsätta som vi har pratat om också tidigare. Att det är... Och det börjar ni
2: märka? Liksom, att det Ja, men vi, vi börjar, börjar
0: märka det. Sen är det klart att det är, vi kan också konstatera att i, i Finland till exempel ser det ut att gå lite snabbare. Alltså li, lite mer flexibla förhållningsregler till vad man kan ge för, för stödpaket till etableringar. Så att, och där är det viktigt att Sverige ligger i framkant och att vi alltså, gemensamt säkerställer att det är ett attraktivt land att, att verka inom. För det är klart att får man hit en fabrik, ett antal tusen anställda och ett antal kanske hundra eller flera hundratusen kvadratmeter yta det i sig kommer ju skapa underleverantörer och ytterligare mm. lagerhållning och nya vägar och så vidare och så vidare. Så det är jätteviktigt att vi tar tillvara på det skiftet som nu håller på att ske, att man flyttar, flyttar produktion från vissa delar av världen till,
2: till Europa och, och USA. Mm. NATO. Det pratas ju mycket om NATO i form av infrastrukturinvesteringar och så vidare. Är det någonting, alltså lagerhållning lär ju bli en viktig ja, nej, jag, menar,
0: jag, jag var på ett seminarium i förra veckan i Eskilstuna där, där Fortifikationsverket eh, var representerade och det är jättetydligt att eh, NATO-medlemskapet i kombination med ett, ett ökad, ökad risk för, för angrepp gör att vi kommer att ha, ha fler regementen vi kommer att ha större regementen och det kommer att tarva mer lagerhållning absolut så att, eh, det kommer nog vara en viktig aktör på hyresmarknaden och det såg vi inte minst att de tog en jätteförhyrning från, från stendörren här precis innan årsskiftet så att det, det kommer också bidra positivt till efterfrågan
1: mm.
2: Eh, Aproporieringen och stödpaket och, och liksom framtida industrier vi har ju pratat mycket om om och, och, och där ni, ni den här Loin liksom inte, inte blev någonting vad, vad hände där jag såg inget så här. jag sökte på Sänjunga rapporten och <laughs> ja nej men vi, vi, har, vi har
0: på den här sidan årsskiftet har vi varit eh, ner och träffat Politiken och tjänstemännen i Svenjunga har pratat framtid och, och nu kommer vi få till en förlängning av LOIT och, och gemensamt då med, med kommunen jobba vidare för att hitta andra etableringar. Eh, fortsatt superintressant läge. Eh, som alltid är i kraft, eh, den stora frågan. Mm. Eh, och där har vi en, 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 en plats i kön för, för ytterligare kraft. så kraft. Vi, vi jobbar vidare samtidigt som jag sagt att Nästa gång det är dags att kommunicera någonting- då ska vi ha kommit väldigt långt. Men, men vi jobbar absolut vidare med den.
2: Bra. Om vi går tillbaka till rapporten lite. Alltså det är ju svårt... Nyckeltalen är ju lite svåra svår att jämföra. De är ju lite topade om man säger så, av emissionen- och, och det ni har gjort där. Men driftnettot, och överskraden är ju oberoende av det. Eh, ni ökar ju driftnettot rätt rejält från... Liksom, från i, i, kanske framförallt på årsbasis- hur mycket av det är liksom indexering, hur mycket är ny, nyuttygningar och förvärv? Eh,
0: nej men det är en kombination av de två. Vi, vi, eh, indexeringen fick vi med oss eh, som du vet, närmare 10% eller 10% för, för året. Eh, och sen har vi gjort ett antal förvärv, eh, så det är en kombination av de två- men som sagt var 10% på årsbasis i ökade intäkter och sen har vi gjort ett antal uthyrningar dessutom mm. som både börjar synas i siffrorna men som kommer fortsätta att synas. På året har vi en nettouthyrning på 9 miljoner kronor ungefär. Det är ja, för, oss,
2: för oss bra volymer. Mm. Ni höjer ju driftnätet på, på kvartalet med 10% mm. 60 till 66. Ganska bra att göra det. det är 10% det är lätt att räkna ut. Men... Men det har varit ett, liksom, hösten var ju rätt snötung. Påverkar det eller?
0: Det gör det. Eh, för vi, vi, vi som många andra är säsongsberoende så att eh, sommarkvartalen eh, är bättre för oss. Så är det. Vi, vi har fortfarande ett lyckage i, i kostnader så att eh, snö och framförallt eluppvärmning gör att eh, vinterkvartalen ser sämre ut än, än sommarkvartalen så är det fortsatt.
2: Och då... Så är det väl bara. Det är liksom, vi, lever, vi bor där vi bor så att säga.
0: Eh, Ja men vi bor där vi bor samtidigt är det så att vi eftersträvar så, så stor andel kontrakt och fastigheter som möjligt där hyresgästen står för all el och all värme. Mm. Eh, så att eh, ja det är så givet de, de hyresavtalen vi har nu men vi kommer att jobba aktivt för att över tid omförhandla hyresavtal så att, så att större del av driftskostnaderna hamnar hos hyresgästerna. Mm, mm. Sen ska jag säga att För oss är det viktigt att vi hittar lösningar så att, så att hyresgästerna mår bra och har så låga kostnader som möjligt. Och det kan vi göra genom till exempel att etablera solceller för att få ner elkostnaden och så vidare. Men, men generellt sett så vill vi ha hyresavtal där så stor del av kostnaden som möjligt hamnar hos hyresgästen. Mm.
2: mm. Ni har en, en snittgild i, i värderingarna på 6,6 eller 660 punkter som har gått upp ja, typ sju, 700 punkter sedan 2021. När tror du att liksom tror du att ni har toppat eller bottnat på vilket perspektiv man ser från?
0: Jag tror att vi nog kan ha toppat på gilderna så jag tror inte vi kommer att se högre gilder. Det kan vara att vi ser något, något enstaka här kanske i början på året. Men jag skulle tro att vi, när vi sitter här om ett år så är min bedömning att gilderna snarare har gått ner än upp. Mm. Eh, lite som det resonemanget vi var inne på. Det är många som vill köpa den här typen av fastigheter. Mm. Och Det är klart att nu är räntekostnaden lägre än vad avkastningen på fastigheten är och allt annat lika så kommer räntekostnaden snarare gå ner än upp under
2: året. Mm. Vilka är det som vill köpa? Är det liksom... Får ni mycket propå att sälja? Som ni eh,
0: vi får lite på er om att sälja koka samtidigt som vi, eh, vårt svar och många vet om att vi är ju i, en, i en fas där vi vill växa. Mm. Balansomslutningen snarare än att minska. Eh, de som vi köpa är eh, mycket utländska aktörer.
2: Okay. Okay. Eh,
0: många, det finns fortsatt vi med flera noterade bolag som gärna köper mer lagerlogistik i form av. Allt ifrån NP3 TMS hus till SLP och så vidare. Så att jag skulle säga av, av de noterade bolagen som är på köpsidan så är väl den största merparten inom, inom vårt segment.
2: Okej, okay, okej. Okay. Skönt att Sagax börja köpa utomlands kan jag.
0: Eh, ja, eh, det är väl en prisfråga på på att säga. Eh, Sagax kommer säkert köpa, eller jag har ingen uppfattning, men i priset rätt så kommer de säkert mm. köpa mm. i Sverige
2: också. Bra, inte. vi ska inte gräva ner mig det. Men eh, tillväxt, ni har ju ett mål om 15 miljarder. Eh, nu börjar det väl bränna i om ni ska hinna det som, inom det datum ni hade satt. Men det är mm. kanske inte det viktiga. Men ni har ju nu, ni börjar bli lite mer aktiva nu på, på marknaden. Ni gjorde ju affärer i, i, strax innan jul när mm. ni köpte från, från Ilja Just det. Eh, i, i Nybro och Karlstad, ganska mm. långt emellan.
0: Ja, men det är i sig inte så stor problem. Och sen så köpte vi från M2 i Kalmar. Eh, så att nej men om, om man pratar tillväxtmålet så... så eh, vi hade styrelsemöte så sent som igår. Och eh, som jag var inne på, ledning, och större ägare är fullt inställda på att vi ska fortsätta eh, växa eh, som... Som kan ske genom samgående, som kan ske genom att vi köper styckefastigheter, som kan ske genom att vi köper portföljer eller utvecklar nya fastigheter själva. Så att det är fullt, det är ett av fokusområden att fortsätta växa. Blandad
2: det... kompott, hur ni gör det.
0: Ja, blandad kompott. Egentligen det spelar kanske inte så stor roll men det är klart att ska vi nå riktigt stora volymer inom kort tid då är ett samgående eller två... Eh, en, ett, ett lämpligt eh, tillvägagångssätt att komma dit
2: mm. Ni är på 5,6-5,7 va? Ja mm. om, om vi sitter när vi sitter om ett år som du var inne på tidigare vad kommer liksom, kan du ge, jag vet att du kan inte ge liksom någon exakt siffra eller så, men kommer det bli ett väsentligt större bolag? Eller? Ja, det kommer det vara Okej, okay, okay. då ser jag bara det blir spännande att följa ja. Toppen. Tack Niklas! Tack! Och tack för att ni lyssnat! Tack!